0: Olá, bem-vindas, bem-vindos ao podcast A Hora é Agora, sempre com o apoio de Gazeta de Rio Preto. Eu sou Clenira Sarkis e hoje um convite duplo, reflexão e caminhada. Leis para coibir a violência contra meninas e mulheres existem, aliás, algumas muito boas, a exemplo da Maria da Penha, mas a aplicação destes preceitos legais nem sempre são efetivos. Por vezes, mulheres não são acreditadas nas denúncias e, tampouco, acolhidas com dignidade que o caso merece. É o que temos para hoje. O Brasil ocupa o quinto lugar onde o feminicídio mais acontece no perverso ranking mundial. Este é o assunto que merece uma reflexão. E mais ação. Daí o convite para uma caminhada pelo fim da violência contra as mulheres e meninas. A Organização das Nações Unidas promove campanhas anuais de ativismo pela eliminação da violência contra mulheres e meninas e nos propõe uma estratégia de mobilizações de indivíduos e de organizações em todo o mundo para engajamento na prevenção e na eliminação de todas as formas de violência. No Brasil, a mobilização dura 21 dias. Começa em 20 de novembro, no Dia Nacional da Consciência Negra, pelo fato de mulheres negras serem as maiores vítimas da violência. E se encerra dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Em nosso país, a iniciativa é capitaneada por um grupo de mulheres do Brasil. No Brasil nasceu em 2013, criado por um grupo de 40 mulheres empresárias e executivas lideradas por Luísa Helena Trajano, que até hoje preside o grupo formado por mulheres brasileiras. O propósito é construir um Brasil melhor a partir do protagonismo feminino conectado com pessoas e utilizando a natureza feminina que colhe, cuida e faz acontecer o serviço do Brasil. O Grupo atua em causas sociais, políticas e econômicas, apoiando projetos existentes e criando iniciativas que promovam a transformação do país. O Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo São José do Rio Preto, por meio de suas lideradas Karina Caldo, Kelly Jordânia e Sueli Kaiser e todos os seus comitês, convidam toda a população a participarem deste ato tão importante. E sobre o assunto, Conversamos com a doutora Dayana Pessoa, advogada especialista em direitos da mulher, coordenadora da Comissão de Direitos Humanos da OAB Rio Preto. A doutora Dayana é líder do apoio institucional do Grupo Mulheres do Brasil e líder do Comitê Bem, primeiro, Vozes do Mundo. então, Núcleo eu queria agradecer aqui a disposição da doutora Dayana Pessoa, que é advogada especialista em Direito das Mulheres e está atendendo a gente aqui no podcast A Hora é Agora, para falar um pouquinho a respeito de um trabalho que o Grupo Mulheres do Brasil vai fazer em Rio Preto no próximo sábado. né? É, eu queria, então, que a senhora me explicasse um pouquinho a respeito de, do que, que significa o, é, o Grupo Mulheres do Brasil, o que é que faz, é, é, como é que vocês trabalham e por quê, aonde surgiu esse grupo?
1: Boa tarde, Cleia Mira, todos os ouvintes que estão aí nos acompanhando. Bom, é, no próximo domingo, dia 4 de dezembro, às 9 horas da manhã, nós vamos fazer uma caminhada pelo fim da violência contra mulheres e meninas. Essa caminhada é organizada pelo Grupo Mulheres do Brasil, um grupo que é um grupo suprapartidário. Nós não, não temos partido político, nós trabalhamos... Somos mulheres políticas, mas trabalhamos é, com políticas públicas, né? Então, nós entendemos que, que nós temos políticas... É, tem essa dimensão de para questões de políticas públicas. O grupo ele de em 2003, é, na união de 40 mulheres, para falar um pouco sobre protagonismo feminino para fazer ações relacionadas a, a mulheres. Né? Desde então o grupo começou a crescer, hoje estamos mais de 112 mil mulheres no grupo. Aqui em São José do Rio Preto nós temos um, um núcleo desde 2002, quando nós mais de 200, o número hoje é 254 voluntárias, nós fomos em causa a favor das mulheres e comunidades, enfim, não somos contra os homens, somos a favor das mulheres. Sabemos que as mulheres são as maiores vítimas de desigualdade, de preconceito, vítimas de violência. Então, o nosso trabalho vem é direcionado a isso, né? E nós temos 12 comitês, entre eles, forte, sustentabilidade.
0: pedir pra... Você tá falando no Viva Voz? Não. É, eu gostaria que você falasse no Viva Voz, fica melhor.
1: Tem que repetir?
0: Não, não, tudo bem, essa aí depois eu conserto, mas daqui pra frente, você pode ligar o Viva Voz? Pode. Então, liga, porque fica melhor, não fica tão... é tão... como é que fala? É, estridente, sabe? Fica mais... igual a gente tá conversando aqui. Você já ligou? Liguei, aham. Uhum. Tá, aí, ó. Pronto, ficou bem melhor Bom, eu queria saber então Doutora Daiane, é, como é que As pessoas chegam até esse grupo Como é que esse grupo trabalha Está inserido onde Esse grupo, por exemplo, frequenta Faz reuniões na, pelas franjas Da cidade, aí na periferia Onde existe o maior número de mulheres Que a gente imagina que tenha a necessidade De conhecer esses direitos E não tem muito acesso tal? Ou as mulheres é que procuram esse grupo Aonde, como é que funciona
1: nós temos hoje, nós fazemos reuniões entre as voluntárias de modo online ou presencial, nós temos uma base que fica no Grupo Sene que nos cedeu o espaço para fazermos nossas reuni reuniões e cada comitê desse que eu falei, é, ele vai fazendo reuniões de ações, né? Nós também, o grupo pode ser procurado, nós temos um grupo de WhatsApp que no nosso Instagram, que é arroba grupo mulheres Brasil, Fio Preto tem um link lá na bio onde dá acesso direto, direto ao nosso grupo de WhatsApp, onde a gente passa todas as informações e também vai encaminhando as pessoas que querem ser voluntárias. As ações são organizadas pelas líderes de comitês. São esses, tem esses 12 comitês é, que nós trabalhamos, muito, é, a grande maioria das vezes, é, unidos, né? Então porque várias questões elas são multidisciplinares. então passando pelo comitê de esporte, vem a questão da saúde, então trabalhamos unidas nesse comitê com ações na comunidade, então nós fazemos projetos é, relacionados à comunidade, então nós temos recentemente fizemos uma ação é, no, no bairro Santa Clara de esporte, sempre trabalhando a questão da, da mulher, é, questão de saúde e também sempre a Brasil, também as questões de violência, né? então esse é o nosso trabalho.
0: Certo. Bom, é, o grupo trabalha também com o sentido de proteger, de empoderar a mulher para ela própria se defender e saber dos seus direitos?
1: Isso. Nós temos ações né, de conscientização, é, trabalhos é, relacionados a palestras, é, até mesmo a questão dos canais de denúncia a vítimas de violência contra a mulher. E meninas também. Né? Então, assim, nós trabalhamos nesse aspecto, muitas vezes, uma questão de conscientização né, informativo, onde ela pode buscar ajuda, é, como reconhecer um ciclo da violência, como saber é, se ela está numa situação de violência, como saber se ela já foi vítima de violência porque muitas vezes é, a mulher ainda, ela não, principalmente no, no âmbito doméstico, familiar, a, a, a mulher que está numa situação de violência as, muitas vezes não entende né, o que, que é uma violência psicológica o que, que é uma violência moral, porque hoje ainda tem esse aspecto da violência, tem assim, só a violência física ou sexual. Então, quando ela é vítima de outros tipos de violência, como a violência psicológica, moral, patrimonial, né, ela não tem, não sabe que está. Então, são feitas ações onde, de, de formas informativas, de conscientização, é, para que a mulher possa reconhecer e como procurar ajuda. Né? Quais são os canais de ajuda, onde aqui na cidade ela pode procurar, como ela faz para denunciar, quais são os direitos dela. Então esse trabalho é feito dentro do grupo. A caminhada, ela é uma forma de conscientização, hoje nós estamos é, nos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres e meninas, que é uma ação de 21 dias que é instituído pela ONU, né? internacionalmente temos os 16 dias de ativismo e no Brasil foi instituído os 21 dias de ativismo que começa no dia 29 de novembro que é o dia da consciência negra é, por uma razão de que a mulher negra ela é a maior fim de violência. Os dados demonstram que, por exemplo, é, 62% das mulheres negras são mais agredidas, são mais vítimas de feminicídio do que as mulheres brancas. Então, nós trabalhamos essa questão da interseccionalidade no Brasil, que começa no dia 20 de novembro, e vai até o dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional de Direitos Humanos. E aí, é, o Grupo Mulheres do Brasil, no dia 4 de dezembro agora, vai fazer essa caminhada, se unindo a várias organizações, instituições, parceiros, é, como uma forma também de
0: identização, né? Sei. Bom, é, é, a senhora é especializada em direitos da mulher, né? É, e eu sei que esse grupo é de Magitore... Magia, magitore agora me enrosquei aqui, majoritariamente, vou falar de novo, esse grupo é majoritariamente formado por é, empresárias ou empreendedoras, né? a maioria das, das mulheres que é, trabalham em favor desse projeto. Eu queria saber da senhora como é que é essa questão da relação é, da mulher também é, da trabalhadora. É, quando é que a mulher está sendo abusada no trabalho, como é que ela denuncia isso? Por exemplo, se uma pessoa, ela se sente é, de alguma maneira, se, se a mulher é ultrajada em algum direito dela no trabalho, ela, de repente, fica com muito receio de denunciar ou de fazer algum tipo de ação, porque ela sabe que existe ali um corporativismo e que ela não vai mais arrumar trabalho. Esse tipo de coisa tem acontecido muito, como é que se resolve isso, doutora?
1: Certo, o que ocorre, na verdade, é assim, né? É, existem os canais de denúncias oficiais, o que ele preserva, inclusive, a denúncia anônima. O assédio moral, que acontece dentro do ambiente do, do trabalho, ele vem amparado pela lei, é, pelo código penal, como um crime, né? E, e quando tem as questões de subordinado, padrão, e empregado, e também nas leis trabalhistas, nesse sentido então pode haver sim a, a denúncia e lembrando sempre que né é crime então a empresa o patrão ele pode ser é, responsabilizado em relação a isso e os seus direitos trabalhistas serem resguardados né a partir do momento em que é, uma pessoa sofre uma moral uma mulher sofre uma falta de moral dentro do ambiente de trabalho ela tem a proteção da lei onde seus direitos trabalhistas são resguardados né e também são penal do, do agressor forma de agressão e violência contra a mulher. É isso. Especificamente, hoje a gente vê uma evolução onde empresas têm é, protocolos relacionados a isso. Nós estamos numa constante evolução, é, ainda muito para se conquistar, mas a gente já vê o um movimento de empresas de é, fazer esse movimento de conscientização a respeito do assédio dentro do ambiente do trabalho. Então, a importância que tem de falarmos sobre esse assunto, de conscientizar, é dar mesmo entre as mulheres que existe uma, uma, existe uma proteção jurídica relacionada a isso, né? E que elas podem e devem fazer a denúncia, né?
0: Sim. o maior escândalo que nós já vimos nos últimos tempos a respeito de assédio moral aconteceu na diretoria da Caixa Econômica Federal em Brasília, né? É, e vocês acompanham tomaram conhecimento disso? Esse grupo tem interesse em acompanhar? O que aconteceu com aquilo? O que aconteceu com as mulheres que foram que sofreram esse assédio? Bom, relacionado a, a
1: questões assim, como advogada eu também não posso me manifestar né? é, a respeito de casos em andamento, eu estaria ferindo o meu código de ética, o grupo ele faz ações relacionadas a isso. É, muitas vezes isso vem de algo institucional, localmente é, nós temos alguma diretriz de seguir o, o próprio protocolo institucional do grupo, né? que é em São Paulo, como é uma organização, então os protocolos de casos assim, mais em evidência são feitos diretamente pelo, pelo grupo institucional, com notas de repúdio e também algumas ações é, do próprio, ali, a, a diretoria do grupo que, que acompanha alguns casos específicos.
0: Certo, doutora Dayane, porque dá uma tristeza, eu imagino vocês, então, que são do grupo, que tem esse grupo que trabalha nesse sentido, é, a gente, é, como em alguma parte lá do material de divulgação de vocês, eu vi que, assim, tem uma, uma frase, é, mexeu com uma, mexeu com todas, que deve ser uma coisa é, que a gente fica indignada mesmo, né? Uma instituição pública, né? É, e ter aconteceu histórias depois que a gente viu assim que quando uma tomou coragem e denunciou o tanto de outras que vieram atrás e denunciaram, né? que às vezes existe ainda a pessoa tem muito medo de denunciar né eu já ouvi muitos relatos de mulheres que acham que não são bem acolhidas que denunciam e não são bem acolhidas nem pela pelas instituições pela polícia né ou sempre há, o primeiro momento é o julgamento e a desconfiança a também sente isso?
1: É, é, o que a gente sente é a questão do medo da denúncia, né, e o que procuramos fazer com as nossas ações é justamente, e as próprias, os próprios índices, eles demonstram que as mulheres que denunciam, né, elas acabam, por exemplo, é, no âmbito doméstico, a gente sabe que existe um ciclo de violência que, à medida que esse ciclo ele vai se repetindo, ele pode acabar no feminicídio. Então, por isso a importância de é, quebrar esse né, para que o ciclo não se repita e, e, assim, possamos evitar uma situação de feminicídio. No âmbito geral é, da violência de gênero, o que a gente vê mesmo, o que deve acontecer, o que devemos levar cada vez mais é a conscientização de que a denúncia é ainda a forma mais eficaz de cessar essas questões de violência. Porque o que, que acontece, é, o que foi falado, né, é... Emília, a respeito do, disso que, que você falou, a questão ah, de que as mulheres ainda não se sentem... vai acontecer na, na união né de conscientização, de buscar é mesmo a, a eficácia da lei de não ter medo de se manifestar de poder mesmo dizer que ó, alguma na lei então vamos fazer isso valer cumprir mas a gente sabe que na prática muitas vezes muitos direitos são só que nós precisamos começar a exigir que a lei seja cumprida né então muitas vezes o que acontece também é que, por exemplo, a Lei Maria da Penha e várias outras leis, é, atualizações recentes de, de lei no âmbito do Código Penal, é, tem muitas alterações e muitas vezes a pessoa que está na, na linha de frente, né, como você mencionou ali, é, policial ou alguma instituição nova, ele não tem conhecimento de uma alteração da lei, de que mudou o tipo de procedimento, de que temos uma lei nova que, que fala sobre aquilo. Então, acaba que muitas vezes até mesmo a é, esse, esse perigo de não, de não ter informação. Então, nós precisamos, não só de lei, nós precisamos né, que as pessoas que trabalham na, lei de, na linha de frente sejam cada vez mais informadas, treinadas é, a respeito da lei. Nós precisamos continuar incentivando as mulheres a denunciarem, porque a denúncia vai, vai, vai encorajar outras mulheres e ainda é a melhor forma de cessar uma violência.
0: Sim. O Grupo Mulheres do Brasil é, oferece esse tipo de trabalho, assim, por exemplo, informa é, as delegacias, os, as instituições que trabalham com mulher?
1: Sim, nós fazemos esse trabalho de informação, é, por redes sociais, né, na, nas palestras que a gente faz é, também, nos, no, nos grupos, né, nas reuniões onde fazemos, e na, na, no domingo, no próximo domingo, na caminhada, nós, vamos, nós temos uma parceria com a OAB, Rio Preto, através da Comissão da Mulher Advogada, onde também vai, vai estar sendo oferecido esse serviço de orientação, tá? de, relacionado à a, a mulher que está numa situação de violência, ou que vivenciou, ou que está numa situação de violência ou que já foi vítima. Né? Sim.
0: Ô, ô, doutora, e, e como é a medida protetiva, até onde ela oferece mesmo segurança para a mulher?
1: e o companheiro vai lá e me aquele valor dela, ele administra isso é uma forma de violência patrimonial e o xingamento. Então, assim, no âmbito doméstico, a violência ela nunca vai começar somente com uma agressão física. A, a violência ela não começa com o um feminicídio. Então, o ciclo da violência é justamente isso. Ele começa com uma violência moral, uma violência psicológica, depois ela parte para a agressão física. E o que, que ocorre? Depois da agressão física, geralmente o agressor ele tem uma fase Que é chamada no ciclo da violência, que é a fase da lua de mel O que é essa fase da lua de mel? Ela é uma fase em que o agressor diz, olha, desculpe, eu me arrependi, eu vou mudar é, Me perdoa E aí a mulher, que muitas vezes tem, a grande maioria das vezes Não só uma dependência financeira, mas também uma dependência emocional muito grande Ela perdoa o agressor E aí o ciclo ficou fica um pouco ele Naquela lua de mel E depois o ciclo volta a se repetir Por que, que é importante reconhecer Por que, que é importante quebrar esse, esse ciclo Como quebrar esse ciclo Através da denúncia Através da denúncia e pedindo uma medida protetiva Justamente por quê Porque esse ciclo ele pode acabar Num feminicídio À medida que esse ciclo ele vai se repetindo é, Muitas vezes ele, ele Termina num feminicídio Que é a morte da mulher E a medida protetiva Embora muita gente, a gente veja infelizmente, ainda muitos casos, ah, a mulher tinha medida protetiva e foi né, morta, existem sim, mas ela ainda é a melhor forma de proteger a, a mulher que está numa situação de violência doméstica e familiar. Sim. Então, aqui em São José do Rio Preto, por exemplo, nós temos a, a Patrulha Maria da Penha, em que ela faz visitas às, às mulheres que têm medida protetiva, é, acompanha as mulheres né, em nada ela, ela vai até a Casa das Mulheres, tem canal direto da Patrulha Maria da Penha, então são mecanismos né, que a própria Lei Maria da Penha prevê, que a Lei Maria da Penha ela não é uma lei só, na verdade ela não é uma lei punitiva somente, né, é uma lei preventiva, é uma lei de coerção e uma lei multidisciplinar que vem com toda uma rede de enfrentamento dessa situação à de violência, então não só na questão de não só na questão jurídica, mas também da rede de enfrentamento é, à violência de gênero e doméstico familiar.
0: Certo. Bom, eu queria saber, e esses homens? Esses homens têm recuperação? Existe algum trabalho que é feito com esses homens?
1: Sim. A Lei Maria da Penha ela tem uma, uma previsão para o homem participar né, de grupos reflexivos. Né? E é um trabalho ao qual o homem é, é muito importante nós defendermos o porquê. É, porque aquele homem, é, quando as pessoas, né, você me perguntou, ah, esse homem ele pode se, se é, mudar? Pode mudar? Quando a gente fala que o homem pode mudar, eu não estou dizendo que a mulher, que a mulher é, vai perdoá-lo. Eu quero dizer que aquele homem, ele tem, por isso que existe essa previsão na Lei Maria da Penha, porque ele precisa é, ser olhado de, uma, de, de qual forma? aquele homem, muitas vezes ele vai ser preso outras vezes a pena, não vai, não vai chegar a ter uma pena de prisão, ele não vai se relacionar mais com aquela mulher que ele agrediu mas ele vai se relacionar com o outro e se nós não tivermos o entendimento de que o homem agressor não é a sua que a lei Maria da Penha tem essa previsão né? de, grupos, de, de que o homem participe de grupos reflexivos, de que o homem tenha um atendimento é, relacionado inclusive até mesmo como medida protetiva, muitas vezes o magistrado o juiz, ele coloca lá a obrigatoriedade do, do homem participar desses processos de legais, porque esse homem ele vai voltar para a sociedade em algum momento e aí ele pode não ser, ele não vai se relacionar mais com aquela mulher que ele agrediu, mas
0: Pode ter filhas também dentro de casa, né? Isso pode é. atingir também os filhos todos tal. Agora, duas coisas que eu queria falar com a senhora para a gente encerrar. Em Rio Preto tem, por exemplo, se a mulher denuncia, ela tem é, é grave a situação, ela tem que sair de casa, tem um abrigo para ela, ela tem onde encontrar, ela é amparada, tem algum lugar para onde ela possa ir?
1: Tem. É, é, quando a mulher o boletim de ocorrência em Rio Preto lá mesmo na hora do registro se ela mencionar, né, ela, ela precisa mencionar que ela não tem para onde ir ela pode pedir o afastamento do lar, mas ela também pode, é, se ela precisar de uma proteção, nós temos ligado à Secretaria da Mulher do Município a casa abrigo, né, então é, ela pode comunicar na hora da denúncia a própria delegacia já faz um encaminhamento ao CRAM, onde o CRAM vai fazer todos esse procedimento com ela a respeito do abrigo é para ela e pros seus filhos ou suas filhas, mantendo sempre o sigilo. né? É, o, o local do abrigo ele não é divulgado na sociedade, então não, não, não existe a divulgação de onde é essa casa-abrigo, mas indo pela orientação do, da delegacia, indo na delegacia da mulher, fazendo esse registro. Lá mesmo eles já vão fazer as orientações pro, pro o CRAM, e o CRAM vai fazer o encaminhamento dessa mulher que precisa de proteção.
0: Certo. Agora, em relação às meninas, recentemente nós vimos uma menina que foi violentada aqui em Rio Preto e que foi acolhida pelo hospital de base, né, e a gente viu também aquela, aquela a situação que aconteceu lá no sul do país, acho que em Santa Catarina, se não me falha a memória, é da, da, da menina que ficou grávida com 11 anos, né, e que o hospital se recusou em fazer o aborto e tal. Como é que isso é tratado do ponto de vista jurídico, doutora?
1: É, juridicamente, existem casos em que... do aborto legal, né? Um, um, de, um desses casos é o, é o quando a vítima, quando a mulher ou a menina é vítima de, de violência sexual. Então, assim, na verdade, como eu não, esses casos geralmente são segredos de justiça, então a gente não, não tem acesso direto ao que aconteceu, né? Assim, o, o porquê a gente tem, né? O que, o que é divulgado... Mas, juridicamente, existe a previsão legal do aborto, do aborto legal, né? É, então, existe esse amparo e caso os direitos sejam violados de alguma forma, é, precisa, assim, buscar a, a justiça através de um advogado, de uma advogada, pública. E, em caso né, de algum direito violado, existem várias formas. também a gente sabe que... Infelizmente, né, a violência institucional, a própria revitimização, é, ainda é muito forte no sistema de justiça. E, embora a gente já tenha hoje até lei que, que criminaliza a violência institucional, ainda há muitas falhas, estamos num, num processo, mas que deve ser buscado, de alguma forma, esse amparo jurídico, é, a nível até mesmo, não só criminal, mas a nível de indenização. embora né, a gente sabe que as marcas na alma... É,
0: Nunca só
1: Ficam ali, mas que devem ser tratadas de uma forma tentando é, ao máximo Preservar a intimidade Da vítima né, Os seus direitos E até mesmo De uma forma que minimize Ainda mais né, os, efeitos, os efeitos negativos e, e criminosos que foram feitos Em relação àquela mulher ou menina
0: Certo, doutora Subiu muito o número de agressão a mulheres Nessa época da pandemia? Alô? Amor? Oi, doutora, eu queria saber se o, se o número de mulheres agredidas nesse período da pandemia subiu, subiu muito, aumentou.
1: Na verdade, o que acontece? É, algumas pesquisas demonstram, na verdade, que houve um, uma, entre aspas, né, uma diminuição de notificação, de uma diminuição de, de denúncias, né, de diminuição de violência. Na verdade, o que aconteceu foi uma diminuição de notificação. Por quê? Porque no período de pandemia, quarentena, isolamento social, as mulheres começaram a conviver mais com seus agressores. Né? Então, assim, é... então, muitos dados trouxeram que no período mais crítico da pandemia, ali entre 2020 e 2021, ali até metade do ano, houve uma diminuição de denúncias é, de violência doméstica, familiar e de gênero. Mas o que, que isso aconteceu? Justamente pela mulher é, estar muitas vezes no mesmo ambiente o agressor, ela foi ela foi impedida de, de conseguir né? fazer uma denúncia por estar mais tempo com o seu agressor. Então, isso acabou tendo uma diminuição de notificação. Mas, na verdade, os números aumentaram. E isso ficou muito evidenciado quando eh, vieram os números de 2021, quando o isolamento social, após o isolamento social, eh, a liberação, o número de denúncias disparou. Tivemos um, um aumento eh, de vários casos. E até relacionados a períodos, é, casos que foram registrados depois, né, em períodos em que tinha sido durante aquele período mais crítico de isolamento social. Então, realmente, o isolamento social, ele foi é, muito prejudicial à questão de, das mulheres que são vítimas poder denunciar.
0: Certo. Bom, doutora, quem quiser participar, todo mundo está convidado para participar dessa, dessa caminhada no próximo domingo?
1: Todos e todas estão convidados, convidem, é, participem, convidem familiares, amigos, amigas, crianças a estarem conosco, domingo, 9 horas da manhã, em frente ao Mercado Municipal de São José de Rio Preto. É, vamos estar lá com vários serviços. É, então, é um momento mesmo assim, de nos unirmos por essa causa, nos unirmos em relação a, a, a colocar o olhar da sociedade é, sobre esse tema tão importante que precisamos ainda, evoluir e superar no Brasil e no mundo.
0: Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Uma boa tarde para a senhora.
1: Eu que agradeço. Boa tarde também, Clemira. Obrigada.
0: Grata pela sua companhia, A Hora é Agora volta na próxima segunda-feira, sempre com o apoio de Gazeta de Rio Preto. Também estamos nas redes sociais e no site oestepaulista.net. A Hora é Agora. Produção Gerson Badaró, edição Tanes e Aidan Saitis, Direção e apresentação Flenida Sarquis.